0: Bem, boa noite a todos e a todas Lá na última fileira, estão me ouvindo? Ninguém levantou a mão Estão me ouvindo lá na última fileira? Ótimo Esse é o checklist, para então, poder continuar, né? Bom demais estar de volta aqui com vocês Depois desse período de férias E especialmente porque nós estamos de volta lançando Essa nova série de mensagens associado Há um plano que a gente está chamando de Plano Daniel, que é a integração de saúde, fé, espiritualidade, mordomia, especialmente mordomia da vida, do corpo. E nós vamos viver, 2015, aqui na Paz, momentos muito especiais. Esse ano é o ano do discipulado, nós estamos implementando um sistema de discipulado que vai chegar até as células em breve, estamos começando agora, então, muitas coisas nós vamos viver. Uma das coisas boas desse ano aqui na Paz, saiba, é esse Plano Daniel. É uma dessas coisas boas que nós vamos aprender, que vem para abençoar você. Hoje eu queria apenas é, mostrar um pouco como vai funcionar isso inicialmente. É, há um livro, que é esse livro aqui, Plano Daniel, que está vendo aqui pela metade do preço. Olha, você sempre consegue isso porque temos uma parceria com o pessoal da Luz e Vida... esse livro custa quase 40 reais... aqui ele está sendo oferecido por 20 reais... ou seja, um preço e custo... e esse livro é a base desse programa... não é um programa de uma semana... não é um programa de um mês... é um programa para toda a vida... mas especialmente para um primeiro ano... para você engrenar nessa nova rotina de vida... o plano Daniel, ele é baseado em Daniel... depois você vai ler o livro de Daniel vai descobrir porque Daniel era um, era um homem forte, vigoroso, porque ele prezava pela sua saúde, pela sua alimentação, pela sua espiritualidade. Ele foi um homem que se destacou entre os demais, inclusive, do seu próprio povo. Então, o livro e a, o foco dessa, desse programa é a busca de um equilíbrio, equilíbrio da vida é, espiritual que envolve outras áreas da nossa vida. As pode pensar que isso não tem a ver com espiritualidade. Né? Alguém pode imaginar vida saudável, saúde, nós vamos falar sobre isso nesse programa. Vida, eh, programa de exercício físico para a nossa vida, ótimo. Programa de partilha, de, de crescimento em grupo para juntos somos melhores, vamos buscar estar juntos nas células, do CR, com grupos específicos. Você recebeu aí esse folheto que explica mais ou menos como vai acontecer, e também um, uma, uma, essa mordomia da vida completa, essa é uma, uma espiritualidade integral, não é apenas é, nós pensarmos no, no, no espírito, no sentido abstrato da coisa, mas no nosso corpo como um todo, porque tudo isso envolve espiritualidade. Sua família envolve espiritualidade, seu trabalho envolve espiritualidade, seu lazer envolve espiritualidade. Eu estava de férias, estava de lazer, mas isso envolve a minha espiritualidade, porque isso me ajuda, isso me, é bíblico, eu tenho que parar, tenho que recarregar as baterias, pelo menos uma vez na semana você tem que parar, se você não faz isso, se arrependa, olha a Deus e peça perdão desse pecado, porque é um pecado. Tudo aquilo que a gente faz contra a vontade de Deus é pecado o nosso conceito de pecado às vezes é equivocado o conceito de pecado bíblico é tudo que eu faço que não contribua para o propósito de Deus na minha vida para o propósito de Deus na minha vida é pecado então você vai se assustar com alguns pecados que a gente vai falar aqui hoje então o plano, ele busca uma alimentação saudável hoje na hora do almoço eu fiz um almoço lá em casa a galera está não? não? chegou ainda não? então eu posso falar mais eu fiz o um almoço lá em casa eu peguei a salada cortei todas as verduras coloquei tudo aquilo que é saudável dentro e chamei meu filho Gabriel disse vamos almoçar, ele estava pronto para almoçar alguém telefonou e disse a ele que precisava conversar com ele ele foi almoçar, chegou hoje aqui ele já pediu perdão, se arrependeu porque ele saiu para lanchar no McDonald's na hora do almoço e perdeu aquele pano do Daniel que eu fiz lá em casa hoje uma salada deliciosa com azeite, com a com tom do na boca. Não vai comer pizza depois daqui, não. Escuta bem o que eu estou dizendo. A alimentação saudável, tudo isso envolve esse plano Daniel. E isso é para quem deseja, ou para quem desejar, mudar o seu estilo de vida. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. E por conta dessa dificuldade de mudar os nossos hábitos, é que... Eu começo essa série falando sobre o poder da mudança. Porque há poder na mudança, gente. Você quando decide mudar, em qualquer área da sua vida, seja lá onde for, o poder da mudança é muito grande. Você leu aqui esse texto conosco do apóstolo Paulo, a certa altura, você vai ver ele saudando as pessoas, mas a certa altura ele vai dizer que ele, que ele agradece porque as pessoas estão dando atenção a ele, mas ele está bem vivido a essa altura da vida, ele sabe enfrentar as dificuldades, sabe estar suprido, sabe estar na, na necessidade. Ele diz que tudo pode, ele crê tudo pode naquele que o fortalece, porque ele enfrentou tantos tanto, tantas, todos os desafios, e houve tanta mudança na vida desse homem, para que a essa altura da vida ele pudesse dar uma palavra como essa. Eu sei o que é ter E sei o que é me faltar Eu estou preparado para viver Isso porque ele passou por muitos aspectos Na sua vida de mudança Mudança não é algo fácil Elas sempre trazem desafios Para nós Não é fácil mudar Eu quero reconhecer da minha parte Não é fácil mudar E eu, eu sei que não é fácil Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui do mole. Sabe o que é mole Qual é cirimole? mole, todo mundo. Os mais antigos. Parece que não se, não se faz mais isso não, né, hoje em dia. Mas os mais antigos, que ninguém quer se revelar, sabe o que é mole Aquele prato, aquela caldeirada de mole Agora, deixa eu colocar um peso na sua consciência aqui agora. Você sabe que você, quando comeu o mole você está fazendo uma covardia com o chico, Porque é a fase mais frágil da vida dele. Você sabe que não existe siri mole, né? Não é uma espécie de animal. Tem o siri duro e o siri mole. E o siri mole é o que a gente come naquela caldeirada. E o siri duro come de outro jeito. Não. O siri mole é, uma, é a fase de mudança do siri. Qualquer crustáceo. Eu sou pelo menos fui especialista em crustáceo Posso dizer a você: o crustáceo, ele na fase de mudança, de crescimento, como é que o, como é que o caranguejo cresce? Aquela casca dura... Como é que vai crescer aquilo? Vai esticar? Vai crescer? Não vai... Sabe como é que acontece? Ele tem uma fase na vida dele... Durante toda a vida... Ele passa um período... Onde ele... Se alimenta... Se alimenta... Ele... Guarda a energia... Passa em repouso um tempo... Aí... Se livra daquela carapaça... É quando você... Encontra o sirimole... Ele um Porque ele saiu da casca... E a casca dele agora está bem frágil, bem molinha. Por quê? Porque ele vai crescer, vai esticar um pouquinho. Quando ele esticar um pouquinho, contato com a água, com a oxigênio, etc., olha que a de biologia, ele vai endurecendo, aí endurece de novo. Depois passa de novo, até que cresça mais. O que acontece é, quando ele está molinho ali, aí o cara fala, aí, creme, pegou. E ali é a fase mais frágil da vida dele, porque é a fase de mudança. Os predadores vêm e pegam ele, porque a fase de mudança ele está fragilizado. Então, fra fase mudança na nossa vida, às vezes nós tememos mudança porque muitas vezes nos fragiliza também. Muitas vezes mudar é um grande, na maioria das vezes, é um grande desafio para nós. Por isso, uma das minhas recomendações é que você não esteja só nesse plano nesse programa, quando você aderir a isso eu espero que você vá aderir você não esteja só, você esteja com a sua célula você esteja no CR você esteja num grupo, grupo de apoio que, você, que possa ir com você juntos antes de eu adoecer aquele ano, eu caminhava todo dia, 10 quilômetros cedo da manhã 5 horas da manhã, todo dia muitos aqui me viram aí caminhando 10 para 5 eu acordava se eu pudesse eu acordava 5 para 5 mas eu calculei 10 minutos, minutos do tempo que eu precisava para acordar, colocar uma aula no rosto e descer. Porque qual é o ponto importante disso? Era que o meu amigo, o meu parceiro de caminhada, estava me esperando lá embaixo. E eu tinha que corresponder. E isso é fundamental: ter alguém com você, estar junto com alguém. Essas coisas sozinhos se tornam. Fazer essas coisas sozinho se torna mais difícil. Então, escolha. Um, uma, um grupo de parceria para isso Porque juntos nós somos melhores Mas agora voltando ao processo de mudança O processo de mudança na minha vida Começa assim Começa quando eu me incomodo com a situação Porque você vai precisar mudar Para entrar nesse plano Eu preciso de mudança é um, é, O poder da mudança é grande Mas eu preciso encarar isso mas como é que eu posso mudar? Primeiro, eu preciso me incomodar com a situação. A situação não está favorável. Eu sei que eu preciso dar uma solução e que a mudança de hábito é necessária para a minha vida. E aquilo está me incomodando ao ponto de eu me mover. Há uma inquietação dentro de mim e eu preciso fazer alguma coisa. Tem um texto lá em Jó. E Jó, você sabe que foi um homem que passou por muitas mudanças, por muitos desafios na vida e tem um texto lá em Jó que diz assim ele diz há, ah, não há ele diz assim nunca para a agitação dentro de mim desde sofrimento me confrontam porque mudança desafios causa dor causa sofrimento causa fragilidade provoca isso e nós precisamos encarar isso mas eu preciso antes de tudo estar inquieto com isso isso precisa estar me fazendo mal ao ponto de eu dizer que de amanhã, segunda-feira, é o Dia Internacional da Dieta, da Academia e de quem mais? De tudo que você quer começar, né, amanhã? Só que amanhã vai ser para valer, amanhã vai ser mesmo. Hoje vai ser a última pizza que você vai comer, em nome de Jesus, assim, todo dia, né? Você vai comer uma vez por mês, quem sabe? Porque amanhã você vai fazer uma dieta, você deve ter comprado um ticket lá na Academia para seis meses... Você deve começar algum, algum desafio seu amanhã, um programa de exercício. Você se matriculou naqueles seis meses, apagou tudo e foi três vezes. Porque está inquietando você. Toda segunda-feira você vai. O domingo à noite passa a ser um... um, um Sacrifício, porque quando você sai daqui, vai comer aquela pizza, você já fica com a consciência pesada, já vai dormir pesado, literalmente, aí você, no outro dia, amanhã eu vou acordar para fazer exercício e você não acorda. Porque não é natural, gente. Ninguém foi criado para fazer exercício, não. Só foi criado para se movimentar. Vamos viver maiando, fazendo exercício todo dia. O ser humano não foi criado para isso. Nós não fomos criados para isso. Então precisa de incentivo. A gente sabe que faz bem, então precisa de incentivo. Mas escute isso aqui. Não é fácil vencer esses desafios. Eu, particularmente, reconheço isso. Eu entendo que exige de nós mais do que força de vontade. Força de vontade somente não é suficiente. Você tem uma força de vontade imensa. Começa aquele primeiro de janeiro, você fez aquele plano dia 31... Ele não dura Até o final do mês agora Já está acabando Porque está só na força de vontade Nada na nossa vida Nós Fazemos sozinhos A gente como cristão, nós como cristãos Nós já entendemos que, que sem, sem Jesus nós não podemos fazer nada Porque a gente acha que a gente pode começar Um programa que vai impactar Que tem tanta mudança na nossa vida A gente pode começar sozinho Aí talvez você esteja de dizendo Mas que conversa é essa dos pastores Chega de férias falando desse negócio Que história isso, é coisa, isso não é espiritual não Isso não é espiritual Esse negócio de exercício Isso não tem nada a ver com espiritualidade tem, não? Cada vez que você Está com a saúde comprometida Seu humor se compromete Seu relacionamento se compromete sua relação interpessoal se compromete Sua relação com Deus passa a ser uma revolta Por que tantas calorias, senhor? Aí você pega o exame que você fez lá E você vai amarrar esses triglicelídeos Amarra esse colesterol Eu repreendo Não adianta, filho Não adianta Eu tenho que, eu tenho que estar incomodado Mas não repreenda não que não chegou lá ainda mas não força de vontade somente não resolve. Eu, eu pelo menos sou assim. Eu preciso de que Deus o poder do Espírito Santo, poder da fé para mim me mover numa nova direção. Em tudo na minha vida, sair de uma rotina que me é cômoda, que me é confortável, vamos dizer assim, apesar de não ser saudável, ela requer de mim um desafio. Eu preciso de Deus nisso. O senhor venha e me ajude me levantar amanhã e fazer meu pilates às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã. E com Valéria, agora, que é o desafio dobrado. Eu, assim como você, temos muito o que mudar. E eu preciso assumir isso. Mudar hábitos, mudar a maneira de se relacionar, mudar a maneira de administrar minhas finanças, minha saúde, meu corpo. A mordomia da vida é isso, gente nas suas finanças, não. Eu vou desenvolvendo hábitos e vou abandonando outros. O que é que Paulo diz em Efésios 4? Abandonar o velho ser e se encher do novo ser, da nova vida. Eu vou abandonando, eu vou enchendo a minha vida, preenchendo a minha vida com novos hábitos e vou deixando outros que nada são saudáveis para a minha vida. E isso é se livrar do pecado. Sabe por que a gente muitas vezes não quer mudar E apesar de estar inquietando Incomodando a gente Porque muitas vezes Nós Estamos muito confortáveis com aquele hábito nosso A gente até alimenta ele E só em pensar que a mudança Vai gerar um novo comportamento Isso às vezes amedronta a gente Mas olha, deixa eu dizer uma coisa a você Veja essa frase aí Está no livro. Hábitos são coisas que você faz, não são quem você é. Hábito é aquilo que você faz, que você se habituou a fazer, não é você. Eu tenho hábito de fazer isso. Isso é uma coisa que eu me habituei a fazer, mas não é Miguel. Eu posso me habituar a fazer outra coisa. Sabe? Hábito tem a ver com você. Com seu relacionamento. Mas... Sinceramente Quem você é Tem a ver com Deus É Deus que criou você Deus que ama você Deus que criou você com um propósito Deus que criou você com um objetivo Claro Você tem um sentido na vida Quem veio aqui pela primeira vez Recebeu esse livreto aí que diz Por que você está aqui Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida E tudo aquilo Que você fizer que impeça, adi, protele esse propósito de Deus Você pode considerar como um pecado Como algo que está impedindo você de seguir adiante na vida com Deus De acordo com o propósito dele Isso é espiritualidade ou não é? Então decida então, estar atento à voz de Deus Olha o que, olha o que a Bíblia fala lá em Jó Aqui tem um texto que diz assim: Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não, não, não perceba, Deus está falando. Deus pode estar falando aqui, agora, para você, de um, de um desafio a você, para você mudar o seu estilo de vida, para buscar uma vida mais saudável, buscar uma vida que glorifique o nome dEle, que lhe dê prazer de viver também de acordo com o seu propósito. Então, primeiro vem essa inquietação. Dentro de mim Porque aquilo está me fazendo mal De alguma forma E eu quero mudar E aí depois eu tenho que admitir isso Estou inquieto Está incomodando Eu me olho no espelho e digo Esse é o meu inimigo Especialmente Essas catucheiras aí São os meus inimigos mas agora, estou apenas inquieto. Apenas ficar inquieto não vai mudar nada. Você tem que admitir agora. Eu estou numa crise. Eu estou numa crise. Eu quero sair dela. Mas eu estou. Eu tenho que sair da negação. É esse o princípio. Eu quero sair da negação. Porque mudança duradoura precisa estar baseado na verdade. Somente a verdade liberta. E a verdade é aquilo que você está vendo. Que você encara e que você admite que existe Ou então você sucumbe com ela Paulo diz aos romanos assim Digo a verdade em Cristo Não minto Minha consciência o confirma no Espírito Olha o que ele diz Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração Isso é o apóstolo Paulo Não é uma confissão minha aqui O apóstolo Paulo está dizendo isso Tenho, desculpa Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração Ele está reconhecendo isso Está dizendo, a ah lá os romanos, gente, eu estou com angústia, eu estou sofrendo. Há um mal em mim, eu, eu, eu não estou gostando disso. Estou admitindo que eu vivo essa dificuldade. Mas mudança só se você admitir. Porque todo mundo pode enxergar a necessidade de mudança na sua vida. Aliás, aqui não, né? mas aí por fora... Muita gente enxerga a necessidade de mudança na vida dos outros. Mas não se olha diante do espelho. Todo mundo pode enxergar, mas se você, se eu não enxergar, eu não vou dar passo nenhum. Eu não vou caminhar um metro se eu não enxergar. Todo mundo pode enxergar a necessidade de uma dieta na sua vida. Você é amiga precisando, hein? Até você é um médico. Vai é um médico. O médico vai passar aquela receita. Chega lá, ó. Receita. Você vai fazer isso. Você tá aqui. Tudo que você precisa. O remédio que você precisa comprar. Tá precisando tirar isso e isso. Aí dá você. Ótimo. Mas se você não admite, isso é verdade. Em vez de repreender não adianta repreender. Repreender. Tá amarrado. Amarrado em você. Está assim, amarrado. Se você não admitir, não tem mudança nenhuma. Nem que seu médico diga. Se você não admitir, você está doente. Não, não estou. Ok. Os maus hábitos são percebidos por todos, mas a percepção primeira tem que ser minha. Claro que o chão às vezes desaba debaixo dos nossos pés. O problema começa a gritar. Dentro de você Palavra Dor Ou como eu falei do, do Custácio Aquela fase de fragilidade Sensibilidade Mas eu, não é fácil, mas eu preciso admitir Eu tenho que tomar uma atitude Gente, uma vez eu vi uma palestra No um Summit De um Henry, Henry, Henry Claude Um psicólogo psic, Psicoterapeuta Ele falando sobre como ele tratou de um amigo um parceiro de um companheiro, que a pessoa estava numa crise, estava muito mal, ele foi fazer os exames, o cara estava mal, e o cara não se cuidava, estava com todas as taxas profundamente, altamente equivocadas, equivocadas não, certas, altas e tudo, e o cara não, não se mexia, e ele disse, sabe o que? Ele disse, eu vou dar um tratamento de choque para esse cara, ele chamou ele um dia, foi mais ou menos assim, chamou ele, de, rapaz, olha, eu estou vendo... A sua filha se casando, ela está linda, eu estou vendo o seu filho se formando, motivo de orgulho, só não consigo ver você lá. O coração assustou, por que eu não estou lá? Porque você morreu, você morreu porque você não cuidou da sua saúde, do seu colesterol, não fez aquela ginástica, não fez nada que o médico mandou, que eu mandei, e você morreu, você não estava lá para ver a sua filha se casar, você não estava lá para ver o seu filho se formar, você não estava lá para isso, para aquilo, o cara se assustou. Tomou um susto tremendo, ele disse, agora sou seu parceiro de exercício, e juntos eles seguiram, e a pessoa deu um outro rumo na vida dele. Porque às vezes ele precisa de um choque. Porque a nossa tendência qual é a culpar os outros, mas esse restaurante, viu Logo aqui em frente ao meu trabalho Não é possível Não culpe os outros Não é também nessa autopiedade Coitadinho de mim Aceite ajuda Aceite ajuda E quer ver um conselho? Não pegue atalhos Porque atalhos em regras não funcionam Atalhos não funcionam Eles tentam facilitar um processo E complicam o outro você quer ver como um atalho não serve? Pega uma borboleta que estiver saindo do casulo e puxa ela, ajuda ela a sair, deixa ela fora. Ela vai se transformar num animal totalmente avesso àquilo para que ela foi criada. Ela não vai ter a beleza das cores nas suas asas, ela não vai saber voar e ela vai morrer em seguida. Porque ela precisa passar por aquele processo. Sabe os lindos salmões que sobem as correntezas para desovar lá em cima, onde eles vieram? Muitos morrem no caminho, sofrem-se, cortam todos. Eles precisam, se você pegar aqueles salmões todinhos, tá no caminhão, subir a montanha todinho, jogar ele lá em cima na cabeceira do rio, ele não reproduz. Ele não cumpre o seu propósito. Por quê? Porque nesse processo de subida, ele vai trabalhando os hormônios e as gônadas vão se maturando e só estão maduras lá em cima, quando ele passou por todo o processo de mudança para chegar lá em cima. Então, exige de nós um, um esforço, um, um sacrifício, vamos dizer assim, Nesse momento eu, eu tenho que decidir Me confrontar com a voz de Deus Todo fruto Para que dê fruto O senhor poda Para que ele dê mais fruto, diz o texto bíblico É isso mesmo, talvez seja um período de poda na sua vida Para que você dê mais fruto Mas tudo é com o nosso crescimento Aí eu passo para o outro passo Que eu é admiti admitir Aquilo que eu isso é um processo de mudança. Então eu admiti, eu sair da negação, eu preciso mudar. Seja lá o que for. Aí eu preciso escolher, fazer a escolha certa. Eu tenho que tomar uma decisão. Escolha é um presente de Deus. Poder escolher é um presente de Deus. E fazer a escolha certa é um presente daqueles que crescem em Deus. Você reconheceu a crise? e você deve seguir o conselho do profeta Isaías quando ele diz saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo saiba discernimento saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo isso tudo é bíblico, está vendo? são princípios da vida? princípios bíblicos isso é espiritualidade isso tem a ver com a minha espiritualidade com a minha vida, com o meu dia a dia a minha vida vai ser aquilo que eu decidi que ela seja pega os exemplos da bíblia você tem Moisés você tem Paulo, você tem Mateus que escolheu ali, naquele momento ele estava com uma banca de cobrança de imposto que lhe dava muita renda, e ele escolheu seguir a Cristo, Paulo escolheu seguir a Cristo, Moisés seguiu o caminho de Deus, e alguém vai dizer mas eles receberam o chamado irrecusável do Senhor e você não recebeu não? eu recebi agora quem disse que é irrecusável? eu posso dizer não eu tenho a escolha Paulo podia ter dito não Ele fez ficar chateado porque eu caí no chão Você faz a escolha E precisa fazer a escolha certa Você faz suas escolhas E as escolhas fazem você Presta atenção Você faz sua escolha E aquela escolha que você fez Vai moldar a sua vida Invariavelmente O que você escolher Vai fazer a sua vida Você vai ser Aquilo que você escolheu Talvez Sou estranho para você Mas talvez você esteja dizendo Não às propostas Ou o propósito de Deus De maneira muito clara na, na sua vida Eu tenho feito isso Estou aqui fazendo a minha confissão Para dizer que eu quero mudar em muitas áreas Mas talvez você esteja por exemplo, massacrando o seu corpo, envenenando o seu corpo. Você acha que isso não é pecado? Você foi para aquele churrasco, aquele churrasco, aquele que você foi, essa semana, janeiro, fim de férias, e estava lá na mesa, reverendo, o que? Aquela picanha. Ah, Jesus! E você escolheu especialmente o que brigou com alguém, brigou, não é, é, é minha, esse veneno aqui é meu, e pegou a parte mais gordurosa, essa é a parte boa, e o seu triglicerídeo está lá em cima, o seu colesterol está lá em cima, ainda que você está amarrando a vida toda, está lá em cima, e você está pecando quando você faz essa escolha, não desconverse não, é pecado, porque você está fazendo uma coisa que vai prejudicar a sua vida, e é propósito de Deus prejudicar a minha vida? Não é. A propósito de Deus é que eu tenha uma vida mais saudável. Eu, inclusive, já comecei a vislumbrar o plano Daniel. Agora, nas férias, eu já acho até que eu estou mais. As calças. Hoje, quando eu vesti a calça, já ficou mais folgada. Olha. Chegou, né? Eu já, eu já ia dizer algumas coisas aqui, mas. Eu vou deixar para dizer depois. Mas a verdade é que eu preciso escolher, eu preciso tomar a decisão. Se eu tenho um, um, um grau, um, um nível de, de açúcar alto, sou um pré-diabético, eu preciso cuidar da minha, da minha vida, eu preciso evitar certas coisas, eu preciso isso porque isso vai fazer mal para mim e Deus não quer o mal para a minha vida. Então você pensa que espiritualidade é só você vir aqui no dia de vigília e se ajoelhar e repreender os demônios, repreender não sei o quê, repreender e amarrar e amarrar tudo. E quando no outro dia sair daqui, você faz tudo para que os males venham para a sua vida. Boa parte das doenças ou dos males que nós vivemos são adquiridos pelos nossos maus hábitos. Você sabe disso. Eu sei disso. Todo mundo sabe disso. Então há, há uma possibilidade de uma vida melhor e esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Esse é o propósito de Deus Esse é o ponto de mudança Eu vou me afastar ou eu vou encarar Eu vou assumir ou eu vou continuar botando a culpa nos outros Achar que os espelhos estão distorcidos, que, etc A escolha é minha, a escolha é sua Uma das maiores dádivas, digo de novo Que Deus tem dado a mim, a você É a capacidade de escolher nós, diz o texto de Jó, somos capazes de escolher aquilo que queremos ouvir, você pode estar nem querendo ouvir agora, já desligou aí o controle, tal como escolhemos as comidas que achamos gostosas, olha, parece que ele escreveu isso para mim, foi para mim mesmo. Por isso devemos descobrir o que é bom e seguir aquilo que é justo. Se eu tenho a capacidade de escolher, eu posso descobrir aquilo que é bom para que eu escolha. E nesse momento de decisão, você não vai ficar mais adiando nada O problema cresceu na sua vida Ou eu encaro Ou eu fujo Aí você toma a decisão Eu vou mudar Vou fazer alguma coisa acerca disso Vou fazer um esforço Vou levantar mais cedo Vou fazer um exercício Vou me alimentar melhor Vou resistir à tentação das frituras Ninguém diz amém, né? Aleluia porque ninguém. Se eu dissesse aqui, vamos nos repreender, Satanás. Aleluia! Digo, vamos res resistir à tentação da fritura. Todo mundo calado. Em nome de Jesus, hein, gente. Da mesma forma que numa dieta, no jejum. No exercício, na vigília. Começar não é o problema. O começo não é a pior fase. Essa é a fase mais difícil. É o meio. Eu já avancei, já comecei, já estou sentindo o, o benefício daquilo, dessa mudança. Já está trazendo benefício para mim. Agora é permanecer. Isso é o mais difícil. Começar, começar é, é tranquilo, né, filho? É muito... Começar é uma benção, né, filha? Ô, oh, meu anjo a, a, a minha esposa é muito boa Em começar E eu, eu, eu perguntei a ela Se eu podia compartilhar a nossa experiência, né? E a minha esposa é especialista Em começar, por exemplo, ginástica Ela vai na loja Compra O, o, como é, o leg lá a, a roupa Se tiver sapato, compra o sapato Matricula na academia meses adiantado Passa o cheque pedra, tá, tudo. Para garantir. E vai. Né? Vai. Vai com tudo. Primeiro dia. Segundo. Daqui a pouco ela. Ah, não dou pra esse negócio. Não. Aí ela pega, matricula Gabriel. Passa a matrícula lá para Gabriel. E ganha mais seis meses. E guarda-roupa na gaveta. Mas eu disse a ela já, mais de uma vez. Eu estou aqui para apoiar você. Nós vamos entrar nisso com os quatro pés Os dois seus e os dois meus Amanhã, bem cedo Nós vamos estar no Pilates Fazendo exercício Ou não vamos? Em nome de Jesus Olha aí Se eu posso, você pode Mas é isso mesmo Essa fase é a mais difícil O meio é mais difícil Por isso que eu preciso reconhecer a minha limitação a gente precisa reconhecer nossas limitações porque aí eu, eu aprendi que quando eu reconheço a minha limitação eu me fortaleço porque eu não tenho expectativas equivocadas exageradas e eu me faço fraco e com humildade eu reconhecendo a minha fraqueza eu me torno forte eu não entro me considerando valente eu entro me considerando necessitado quando você atravessar as águas profundas Diz o texto de Isaías, eu estarei ao seu lado E você não se afogará Quando passar pelo meio do fogo As chamas não queimarão Deus vai estar com você Ninguém é contra você Deus não é contra Miguel, Deus não é contra você Deus E as pessoas que lhe amam também não são contra você Querem o melhor para você E nós vamos estar juntos nesse processo Então você vai entrar Na segunda fase da mudança Do poder da mudança Passou a fase crítica. Aí você agora precisa praticar. Praticar essa verdade. Você entendeu essa verdade, vou colocar ela em prática agora. A sensação é ótima, porque a sensação de estar fazendo a coisa boa, a coisa certa. está agradando a Deus, está se libertando de uma prisão que lhe, que lhe aprisionava, isso é delicioso. Porque a sua mente, a sua vontade estão se rendendo ao propósito de Deus, isso faz bem a gente. Então, tal assim, a verdade é que você não pode mudar sem mudar a maneira de pensar. Mude a maneira de pensar. Um processo. Você pode mudar o seu comportamento por pouco tempo. Para uma mudança permanente, precisa mudar a maneira de pensar. e a busca de apoio, de suporte em Deus. É fundamental. Olha o que Jesus disse. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu conheci a verdade em Cristo, em Deus, e agora eu conheci a verdade quando eu vi os meus exames, eu conheci a verdade. Isso é verdade. Está dito. Eu preciso melhorar. Então eu vou buscar algo mais saudável para mim. Isso vai me libertar. Está entendendo como a verdade liberta? É como eu encaro a verdade. Mas o coração do homem é enganoso, diz o profeta Jeremias... Capítulo 17 diz que o coração do homem É enganoso Nós temos uma capacidade incrível De mentir para nós mesmos Não é bacana isso? Quando você acorda Às 5 horas da manhã E assim, tocou o despertador Às 6 horas, tocou o despertador, 5 horas Porque eu botei o despertador Porque Eu vou fazer exercício Eu vou caminhar e você é especialista. Nós somos especialistas em mentir para nós mesmos. Porque, sabe o que você? É ser a próxima frase que tu vai dizer? Mas olhando bem, não precisa ser tão cedo. Olhando bem... Eu não estou precisando tanto assim disso. Olhando bem, eu vou ficar aqui mesmo na cama. Já está mentindo para você mesmo. Quando você olha para um problema... Na sua perspectiva você não vê o problema Você não vê a verdadeira perspectiva Decida aplicar a palavra de Deus Nisso Porque às vezes Pessoas cometem um erro Que agora eu conheço o problema Eu estou recuperado Não, eu apenas conheço eu admiti, eu reconheço Eu preciso me livrar disso Eu preciso tirar isso da minha vida Eu não mudei ainda aquilo que eu preciso mudar Aplique a palavra de Deus. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas, diz o texto, é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha, é a Escritura que já nos ensinou em Jó, que já nos ensinou em Romanos, que hábitos podem ser mudados. Mas precisa, por fim, que eu assuma um compromisso. Durante esse mês, nessa série... São algumas mensagens Fevereiro Na proposta que ela traz Nós somos chamados a assumir Assumir os compromissos Porque ou assumimos compromissos Ou dificilmente vamos ter êxito Num plano qualquer de equilibrar a nossa vida Olha o que Paulo diz Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram ensinados a despir do velho homem Que se corrompe Por desejos enganosos Aí você vai fazer uma exegese. O que é que são desejos enganosos? Você vai para qualquer lado, mas tudo que é enganoso, desejo enganoso, é que Paulo está dizendo que isso era do velho homem. Desejos enganosos podem ser a maneira que você se alimenta. Desejos enganosos podem ser aquilo que você come, pode ser aquilo que você pratica, pode ser os seus hábitos, seus relacionamentos enganosos. Há uma nova vida, diz o texto que precisamos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade e proveniente da verdade. Não, não aceite o comportamento do velho homem no novo homem, nova, da velha mulher na nova mulher. Rejeite isso. a Bíblia chama isso de santificação. Isso te, traz esperança para você. Você decide pelo plano de Deus. Para a sua vida. Há um plano de Deus para a sua vida. Que você pode decidir por ele. Tomar a atitude e de decidir. Eu não quero dar choque em ninguém. Não quero fazer tratamento de choque com ninguém. Mas esse, esse plano que nós estamos apresentando. O plano Daniel. É um plano voluntário, claro. Abençoador para a vida daqueles que desejarem participar. Eu quero ver benefícios na minha vida daqui para o final desse ano, quiser a Deus, queira Deus antes disso. Eu quero ver benefícios práticos para a minha vida. Porque eu estou decidido a seguir, da melhor maneira possível, esse plano. Eu vou aqui no terceiro capítulo já e já vi coisas abençoadoras. Que Já começamos, inclusive, a colocar em prática eu e Valéria dentro de casa. E queremos no nosso dia a dia aprimorar isso aí você vai, quem sabe você vai estar dizendo mas ah, eu vim para a igreja domingo para falar sobre isso mas isso é a sua vida tudo isso que eu falei aqui é a sua vida se você não se sentir incomodado ou se sente incomodado se não admite que existe um problema se não toma a atitude de escolher da maneira correta se não assume compromisso de mudar daqui a um ano a sua vida vai estar do mesmo jeito que está hoje a sua saúde não vai estar do mesmo jeito vai estar pior não é verdade? se eu não tomo nenhuma atitude passou o pastor o Warren quando ele fez esse plano ele conta aqui na introdução foi interessante, até engraçado mas foi a experiência dele ele estava no dia de batismo na igreja dele 850 pessoas para serem batizadas por imersão significa que ele tinha que levantar um por um ele e a equipe dele Quando ele viu a fila E viu o perfil físico Do bom americano Ele disse, estou perdido E quando ele olhou para ele mesmo Ele disse Quem por acaso me batizasse estava perdido também Nos últimos 40 anos Ele disse, eu ganhei 40 quilos Só um quilo por ano Mas agora, ele tem 40 a mais E ele tomou a decisão Não, isso tem que ser diferente Vou tomar a decisão de fazer uma algo diferente e orou a Deus e Deus deu a ele uma visão e ele criou esse plano junto com dois médicos nutricionistas fisioterapeutas e esse livro tem receitas tem plano de exercício plano de dieta para uma desintoxicação tem tantas coisas boas aqui que baseados na palavra de Deus de acordo com o propósito de Deus, podem abençoar a nossa vida, que eu quero chamar você a vir conosco participar desse plano. Recomendo a leitura do livro, não tem nenhum programa de tal capítulo, tal dia, não. Você vai lendo, vai anotando, vai aprimorando, e você, quem sabe, vem para o CR, as células estão se organizando, a rede de a dois vem toda para o CR, sexta-feira, no culto da manhã, no culto da tarde, no culto da manhã, uma nutricionista se ofereceu para ajudar. Nós já temos duas nutricionistas ajudando. No CR, nós vamos ter palestras sobre alimentação com a nutricionista, condicionamento físico com o pessoal da academia. Fé em Deus comigo, porque essa parte é minha, né? fé em Deus. E você tem a oportunidade... De participar de algo que pode trazer um grande impacto na sua vida e no futuro da sua vida. Adquira o livro e vamos entrar firmes nesse plano. Eu quero desafiar você a fazer isso. Se você parar, se você desistir, você pode perder ainda as coisas boas que Deus tem para você. E Deus começou, como diz Paulo Filipenses, ele, ele vai terminar. Essa é uma proposta que Deus faz para mim Para você Mas como sempre Aqueles que desejem Ou que desejam São muito bem vindos Para termos um estilo de vida Que integralmente Não Separar Corpo, espírito Daqui a pouco os crentes estão separando Alma, corpo, espírito, pensamento A concepção judaica Na herança judaica e hebraica é que nós somos um Somos um Nosso corpo, nosso espírito Tudo isso tem a ver com a nossa vida Mas como nós sabemos Que sem Deus Nós não fazemos nada Eu quero dizer a você Que nós, nós vamos buscar a ajuda de Deus Vamos sim Porque gente, você pode ser hoje Um excelente atleta Você está praticando exercícios físicos Muito bem mas pode ser que você tenha uma péssima alimentação Isso vai causar prejuízo Você pode ter uma excelente alimentação Mas é uma pessoa sedentária Também não tem Você pode ter as duas coisas Mas você não está meditando na palavra Não está junto com os irmãos Em oração, não está buscando a palavra de Deus Na mesma forma Não está em equilíbrio O que nós queremos é buscar Um equilíbrio saudável para as nossas vidas E como sabemos que isso não é fácil Nós vamos começar orando pedindo a Deus que nos abençoe que tal se você fechar os olhos, vamos orar? Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão sobre as nossas vidas porque tu nos desafia, tu nos leva a desafios, a lutas mas também nos leva a vitórias nós queremos pedir Senhor a tua ajuda para todos aqueles que decidirem por um projeto de vida equilibrado por um plano de saúde, um plano de exercício um plano que possa abençoar as nossas vidas de maneira integral que nós possamos ser motivados uns pelos outros e no poder do Teu Espírito Santo possamos trazer transformação para as nossas vidas e para outras vidas. Que a Tua mão esteja sobre nós nesse desafio de implementarmos esse plano em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.